0: Welt gehört mir als Beute. Das ist ihr natürlicher Bestimmungsort, in meinen Fenken zu landen. Und du, kleine Seele, gehörst natürlich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des BDSM Podcasts von herrn Ich mach fertig. Sissy Herren. Ich habe gemerkt, ich habe letzte Woche das gar nicht gesagt. <lacht> Komisch irgendwie, aber gut. Ähm, ja, wir befinden uns vor einer neuen Folge. Alle haben den Titel schon gesehen und ich freue mich schon richtig darauf. Diese Folge wird ähm, ein, ein, sozusagen eine Special Folge sein von ein, einer neuen Rubrik. Ähm, Frag eine äh, Sissy heißt diese Folge. Und ich würde gerne natürlich noch andere Leute befragen, so als Interviewform, die ich dann mal immer wieder so ein bisschen raushauen kann. Es hat mir nämlich sehr viel Spaß gemacht, gemeinsam mit euch die Fragen zu erstellen, denn ich habe aufgerufen äh, bei Snapchat auf meiner Website und bei äh, WhatsApp im Status. <lacht> das Mal frei, vielleicht auch mal so bei Twitter und sowas nach. Ähm, und. Ähm, da kam mir sehr, sehr viele Fragen entgegengespult und ich musste ein bisschen sortieren. Es kamen natürlich auch sehr, sehr viele... Was, was erwartet man? Tastenwixer-Fragen, wo ich dann dachte, okay, äh, auch sehr unfair für die Person, nur weil jemand gerade geil ist und sich das vorstellt, äh, muss man die Person ja damit nicht behelligen Also es ist ja klar, dass ich sowas immer abböden, äh, ab, abwimmeln muss und mir aufbürden muss, aber ähm, dass jemand anderen, der freiwillig und netterweise diesem Podcast etwas dazusteuern möchte, ähm, jemanden das zu... Oder damit zu behelligen, finde ich, eine sehr, sehr freche Art. Also nochmal ähm, eine Rüge raus an die Person, die irgendwie ihre Tastenwechseln da, da aufschreiben mussten. Aber es gab auch sehr, sehr viele gute Fragen. Da habe ich ein bisschen sortiert und habe mich für elf Fragen entschieden. Ähm, dachte, das, ist so, das spiegelt so ein bisschen die meisten Fragen wieder, die ähm, gekommen sind. Und daraus haben wir dann ein Interview erstellt. Ich habe die Woche und auch danach und davor boah, so viel Arbeit, dass ähm, beziehungsweise beide meiner oder eine, einer meiner ähm, Kolleginnen hat Urlaub. Das heißt, ich muss für sie einspringen. Habe ich ja gar keine Lust gerade momentan drauf. Aber was soll's? Und ähm, ja. Deswegen habe ich keine Zeit gehabt, wieder mal eine podcast folge mit jemandem zusammen aufzunehmen. das habe ich sehr bald wieder vor und habe auch voll Lust drauf. Ähm, aber ähm, jetzt haben wir es erstmal in Interviewform aufgenommen. Wieder hat eine Frage. Also, ich habe die Fragen gestellt und die Frau hat, äh, oder die äh, Sissi. <lacht> ich sag schon die Frau. Ähm, hat das alles ganz lieb beantwortet. Hat sich auch kurz vorgestellt am Anfang. Das ist ganz wichtig, damit ihr ein bisschen wisst, wer die Person ist und was die so macht. Und, ähm, ja, könnt ihr gerne reinhören. Nochmal zu letzter Woche. Ich möchte mich bedanken für die ganzen lieben Glückwünsche, für die Leute, die ähm, auf mein ähm, Geheiß den Podcast auch unterstützt haben, das war sehr, sehr toll, mich sehr, sehr gefreut, ähm, das hilft auch den Podcast erstmal so ein bisschen zu tragen, ohne dass wir alle Angst haben müssen, dass der eingestampft wird, die, die am lautesten streien, dass er eingestampft wird, ähm, unter anderem, also 50% Prozent von den Leuten, die am lautesten streien sind, oh nein, bitte geben sie den nicht auf die sind total dabei und wollen auch sp- äh, sponsern und fragen auch wegen technischen Sachen, ob die irgendwas helfen können oder irgendwas ähm, mir schicken können, dass ich irgendwie damit äh, oder klarkomme und ähm, das weiterhin aufnehme. Und die anderen 50 Prozent jammern einfach nur und machen nichts. <lacht> das, das sind mir die Liebsten echt. Die können auch weg. Ne? Also die brauchen diesen Podcast nicht hören. Das ich nämlich unfair. Ähm, aber solange es kostenlos kommt, solange wird es auch so bleiben. Für nächstes Jahr habe ich schon einen Plan eventuell, wie ich es umstellen werde. Ähm, sofern sich das nur immer auf meinen Geheißen hin- ähm, ja, äh, auf mein Geheiß hin sponsern lässt, der Podcast bzw. tragen lässt. Ähm, für, äh, manche haben mir geschrieben, dass sie nicht wussten oder wissen, wie sie den Podcast unterstützen können. Ist ganz einfach. Einfach auf meine Website gehen. Die findet man. Sucht einfach, macht fertig. Dann findet ihr auf jeden Fall die Website. Ähm, oder eben Etsy. Etsy ganz normal. Auch nicht mit Doppelhaar. Und dann Herren hinten dran, zusammen, Erzieherin ähm, und da findet man nämlich die Podcast-Seite und der, da ist auch ein Button zum Unterstützen, ganz einfach. Ja, ansonsten, ähm, äh Ich konnte wieder eine neue Scammer-Einhalt gebieten. Das ist aber nicht so interessant, glaube ich, für euch. (lacht) Ne, zwei Scammern. Eine auf alt wieder mal und der andere, ja, bei Instagram habe ich durch eure Hilfe endlich einen besiegt sozusagen. Der nächste wird kommen innerhalb der nächsten Tage, da bin ich mir sicher. Ähm, Ja, und die selbstreflektierenden Fragen finde ich ganz interessant. Haben manche sich ein bisschen zu Herzen genommen und auch selber ein bisschen reflektiert und geguckt. Das finde ich sehr, sehr lüblich von euch. Ähm, Ja, Ansonsten bin ich eigentlich schon dabei. Ich habe überlegt, wie ich das Thema Feminisierung am besten angehe. Ich weiß, ihr wünscht euch das. Ich weiß sehr, sehr viele Nachrichten sag mal Feminisierung, Sissy, oh bitte, bitte, DVT und so weiter. Und ich bin mir einfach, also ist, ich finde es ein sehr sensibles Thema, ganz einfach. Also alle Themen sind sensibel im BDSM, aber das ist speziell sensibel, weil es eben eine sehr große Community hat und ich möchte halt nichts einfach so lapidar erklären oder erzählen. Ich habe da so das Bedürfnis, so ein bisschen Emotionen reinzubringen, weil es eben auch so ein bisschen weiblich ist. (lacht) Keine Ahnung. Ich möchte nicht einfach wieder Fakten vorlesen und so weiter. Und ich weiß auch gar nicht, ich finde, die meisten wissen, was Sissis sind, was Darmwäscheträger sind oder was Feminisierung oder Sissification bedeutet. Von daher war es für mich so ein bisschen, ja... Man kennt, bevor man eingeschult wird, schon das ABC so ein bisschen und dann erklärt der Lehrer dir das und du sitzt da und denkst, boah hätte ich auch zu Hause Videospiel spielen können oder sowas. Von daher habe ich keine Lust auf so eine Podcast-Folge, die so ein bisschen überhört wird. Und dann sind sehr viele Sissy-Leute traurig auch. Oh, man hätte es doch so machen können und so machen können. Das gibt sowieso immer, dass ich immer Verbesserungsvorschläge habe, weil jemand das nicht passt und da sich nicht angegeilt genug gefühlt hat. Das ist nun mal leider so. Das ist auch vollkommen okay. Und deswegen habe ich überlegt, wie mache ich das denn? Und ich hatte total Lust, ähm, aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich darauf gekommen aber ich habe total Lust gehabt, diese Woche... Ähm, ähm, ich, ich habe ja eine Sissy ähm, an, im engen Kontakt und da ähm, die sich schon öfter oder der sich schon öfter angeboten hat, ähm, auch schon ein Mikrofon irgendwie gekauft hat ähm, und gesagt hat, wie wär's denn, habe ich gedacht, oh komm, die Woche jetzt mal, Fragen raussuchen und er beantwortet sie so interviewmäßig, weil euch die Interviews immer sehr gut gefallen haben und jetzt wieder die Fragen, das ein bisschen zu so aufzuschlüsseln, dachte ich, besser geht es ja gar nicht als. Direkt von einer Sissy. Das soll jetzt gar nicht den Druck aufbauen, dass das äh, irgendwie für jeden und passend ist, für jede Sissy und auf jeden stimmt. Es geht einfach mehr nur darum, dass man eben ähm, einen Einblick erfährt. Und gerne nehme ich auch noch andere Einblicke. Also wenn man jetzt... ähm, eine richtige Umwandlung hat, mit ähm, auch sagen, will ich will als Frau leben, dann gerne auch herkommen und ähm, mit mir ein Interview führen, gar kein Problem. Also ich bin offen für auch weitere Sachen und ich werde natürlich auch Feminisierung nochmal richtig anpacken in einer längeren Folge, aber ich möchte mir irgendwie was Schönes dafür überlegen und nicht trocken dahergesappelt. Vielleicht irgendwie auch Erfahrungen mit mir, was ich da so erlebt habe und so weiter. Kurz zur Feminisierung, um ähm, viele, die sagen, ja, was ist denn das jetzt nochmal genau für wenige, die das denken und fragen, es ist, also ich lese mal euch die Wikipedia-Beschreibung ähm, von Feminisierung vor. Unter Feminisierung versteht man im BDSM ein erotisches Rollenspiel, in dem ein Mann durch Kleidung und Verhalten in der Rolle einer Frau schlüpft. Es ist eine spielerische Form des Crossdressing. diese Art des Rollenspiels, bei denen ein anderes Geschlecht als ein eigenes angenommen wird, wird auch als Gender-Play also Geschlechtsspiel, ähm, bezeichnet. Eine Feminisierung aus medizinischen Gründen bezeichnet man als jetzt kommt wieder mein super Englisch. Effemination. So. Also, ähm, das so mal grob dazu. Ja. Ähm. Es gibt natürlich verschiedene Motivationen und Ausübungen, warum man das machen will, es gibt aber, also ich finde, das kann man gar nicht so, hier ist es verallgemeinert, aber ich finde, das kann man gar nicht so verallgemeinern, ich glaube, jeder hat irgendwie so einen anderen Drang, warum man eben als Sissy leben will oder diesen ähm, Fetisch oder diese Leidenschaft ausleben will. Ähm, Es gibt auch Zwangsfeminisierung, also auch sowas gibt es in die Richtung, von daher finde ich Motive, Buch, Motive und Ausübung schwierig zu verallgemeinern, aber ich lese es euch gerne vor. Die Feminisierung erfolgt aus einer persönlichen Neigung, beispielsweise einer Affinität zu Dessous oder findet im Rahmen einer BDSM-Beziehung statt und ist eine in der Literatur häufig erwähnte Praktik. Die Dauer der Feminisierung kann von einem begrenzten Zeitraum von zum Beispiel wenigen Stunden bis hin zu einer dauerhaften Feminisierung reichen. Ja, Und da sind ja eigentlich gar nicht die Motive, also so die, warum man das auslebt, ausgeführt. Das könnten wir auch auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal angehen. Ja, dann geht es natürlich um Kleidung und Fetische. Was man, oh Gott, oh Gott, was man alles so benutzt und was so die Klischee-Sachen sind. Auch da habe ich die Sissy gefragt, also da könnt ihr auch mal reinhören, warum die, oder ob sie das und das trägt. Ähm, Übernahme der weiblichen Geschlechtsrolle gibt es ja auch noch. Ja, klar, viele ähm, gehen natürlich richtig da rein und ähm, geben sich Namen. Und ähm, ja, das haben wir die Frau gar nicht gefragt, fällt mir gerade so ein in der, im kollektiven Fragenmodus. Ich habe gar nicht gefragt, warum gerade der Name? Hm. Ich erkläre es euch nächste Woche nochmal. Ich werde es nicht vergessen, warum gerade dieser Name ähm, Zwangsfeminisierung gibt es dann natürlich auch noch ähm, und dann Rollenvorbilder. Ja, also das äh, schon mal zur Feminisierung und ich glaube, wir fangen einfach mit dem Interview an. Es beginnt gleich mit einer Vorstellung von der Sissy und dann stelle ich elf Fragen und zum Schluss gibt es natürlich auch noch meine ähm, Schlussfrage. Ich habe immer gar keinen richtigen Namen dafür, aber eine Schlussfrage, die auch sehr interessant ist für viele. Die Frage kriege ich nämlich sehr, sehr oft und Ja, ich möchte mich vorweg schon mal bedanken, dass ähm, Jasmin so frei war und mit mir ein Interview geführt hat, so offen war und auch ein bisschen erzählt hat aus ihrem Alltag, dass ähm ist nicht selbstverständlich, Leute. Also ähm, Respekt an diese Person, sowie auch eben an alle anderen Podcast-Mitglieder, die mir geholfen haben, die den Podcast größer gemacht haben. Ich freue mich immer sehr, wenn es Leute gibt, die offen und frei reden können, die nicht zu Also ich, ich muss euch ehrlich zugeben, ich hatte auch schon zwei ähm, Leute in der Hinterhand, mit denen ich ein, äh, eine Folge drehen wollte. Ich sage auch nicht, worum es genau ging, aber ich habe mit beiden vorweg ein Gespräch geführt und ich habe bei beiden das beenden müssen, weil sie halt zu ...erotisch angefickt waren. Also sie haben sich so angegeilt, in dieser Position ähm, gerade mit mir zu reden und mit einer Domina zu reden... ...und gesagt, ja, sie können jetzt ja zwischendurch Befehle geben, bla bla bla... ...und habe ich gesagt, ich will nicht, dass du hier mit anderen Pisser rumspielst, während wir über BDSM reden. Ich finde nämlich nicht, dass es ein erotischer, übertrieben angegeilter Podcast ist... ...sondern ich finde, ich möchte BDSM offener und zugänglicher machen für alle... Und zeigen, dass wir eben nicht diese Versauten sind. Und wenn du nebenbei an deinem Pisser rumspielst, dann finde ich das ziemlich abwertend und ekelhaft für den Podcast. Und ähm, das habe ich dem auch so gesagt. Und dann war er pisst ähm, und hat einfach aufgelegt, was auch okay war. Ich hätte auch nicht das Interview geführt. Und bei der zweiten Person war es eben, ähnlich, nicht genauso, aber auch der hat immer, oh ja, oh, zwischendurch manchmal so komisch mm, gemacht, weil ich dachte, uh, was ist denn jetzt los? Also bin ich auch froh, dass es die, wäre auch voll viel Aufwand für mich gewesen und dann im Nachhinein das nicht zu veröffentlichen, wäre ärgerlich gewesen. Aber auch solche Leute gibt es und da finde ich das ein bisschen frech und ähm, deswegen größten Respekt an die Leute, die es ernst nehmen, die locker darüber erzählen können und ähm, den Podcast eben so ein bisschen bereichern. Indem, dass man auch einen Einblick in sowas erfährt, was eben so im BDSM passiert. Und dass wir eben alle ganz normale Menschen sind, die ganz normal ihren Alltag verleben und eben in ihrer erotischen Welt, in ihrem Sexualleben etwas anderes mögen als 0815-Sex. Von daher ähm, äh, großen Beifall für Die kommende Interview-Session mit der Sissy, ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr habt Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Diese Woche halt eine kleine, entspannte Folge, aber auch sehr lehrreiche Folge, also schön zuhören. Und ja, gehabt euch wohl, bis nächste Woche, eure Herren Sabina.
1: Hallo, mein Name ist Jasmin, ich bin 50 Jahre alt und eine Sissy. Alltäglich bin ich als Mann unterwegs und mit einer Frau verheiratet. Leider muss ich meine Verneigung durch meine Lebensumstände verstecken. Seit über fünf Jahren lebe ich das Sissi-Dasein für mich aus. Ich habe schon in meiner Jugend gemerkt, dass ich Nylons mag und mich das Berühren und Tragen auf eine ganz besondere Art angefasst hat.
0: Erste Frage. Hallo Jasmin. Wann und wie ist dir das erste Mal aufgefallen, dass du dich gerne weiblich erscheinen lassen möchtest? Erzähl doch mal.
1: Ich habe schon in meiner Jugend gemerkt, dass ich Nylons mag und das Berühren und Tragen auf mich eine ganz besondere Wirkung hatte. Meine zierliche Figur hat auch seinen Anteil dazu beigetragen. Ich habe dies immer verdrängt und beiseite geschoben, da man so etwas ja nicht tut. Das hat auch ganz gut geklappt. Aber mit der Zeit ist es stärker und stärker geworden und irgendwann habe ich diesem Druck nachgegeben. Ich habe da nicht nur Strumpfhose, sondern auch Heigels gekauft.
0: Frage 2. Weiß irgendjemand von Deinem Fetisch? Ähm, Was ist zum Beispiel mit Deiner Frau?
1: Als Jasmin bin ich auf ein paar Webportalen angemeldet. Dort habe ich auch jemanden kennengelernt. Wir treffen uns hin und wieder mal zusammen als Pärchen, besuchen wir zwischendurch einen Zwingerclub. Wie es sich gehört, bezahlt der Gentleman den Eintritt für beide. Leider muss ich meine Neigungen verstecken, da meine Frau dies nicht gut heißt.
0: Frage 3 Was hast du für Ziele mit Jasmin? Wie weit willst, schrägstrich, wirst du gehen in deiner Verwandlung?
1: Das mit den Zielen ist ganz schön schwierig. Ich hatte schon oft gedacht, dass es nicht weitergeht und dass dies mein Zielende wäre. Aber es geht immer weiter. Es kommt aus dem Inneren heraus. Nichts, was ich gezielt steuern kann, Ich denke oft daran, wie weit ich gehen könnte. Und damit stellt sich auch die Frage, was bin ich überhaupt? Da sind so viele Gefühle mit dem Spiel. Bin ich noch eine Sissi? Oder doch schon mehr ein Transmensch? Darüber überlege ich oft. Habe mich auch auf passende Foren informiert. Das ist für mich nicht so einfach. Aber diesen Schritt kann ich in meine Situation nicht gehen, da ich wohl alles verlieren würde. Freunde, Frau... Meine Ziele sind natürlich immer eine noch schönere, bessere Sisi zu werden, dass ich noch mehr nach draußen gehe, außerhalb des Hauses und so.
0: Frage 4 Wie lebst du derzeit deine Feminisierung denn so aus?
1: Das ist gar nicht so schwierig für mich. Meine Frau Nacht schickt, sie arbeitet sieben Nächte und dann hat sie sieben Tage frei. So kann Jasmin immer ab 20 Uhr sieben Abende ihr Unwesen treiben. Ich bin eigentlich jede freie Minute Jasmin. Meistens auch geschminkt. Nachts schlafe ich dann im Nachdenk oder Dessous, bevor noch Fragen aufkommen. Ich kann mit unserer Waschmaschine umgehen und bügel meine Sachen auch selber. Ich muss ja immer alles verstecken. Und als Mädchen muss man sowas können.
0: Frage 5. Hast du auch Brüste und eine Vagina zum Umschneiden?
1: Ich bin durch und durch eine Sissi. Auch nach außen hin soll man sehen, dass ich ein Mädchen bin. Deshalb habe ich natürlich Brüste. Ich habe drei unterschiedliche Modelle zurzeit. Bei der Vagina habe ich das am Anfang nicht so eingesehen. Ich habe es unten immer ganz gut kaschiert bekommen. Aber nur verstecken reichte irgendwann nicht mehr aus. Auch die Optik musste bestimmen. Und jetzt ist die zweite Vagina zu mir unterwegs. Und auch während ich hier stehe, bin ich komplett als Mädchen angezogen.
0: Frage 6. Wie kann man die Sissification im Alltag integrieren? Ähm, Gibt es dort zum Beispiel Einschränkungen?
1: Es kommt viel auf das Umfeld an. Wie stehe ich im Alltag da? Wie sehen mich die anderen Menschen? Aber es kommt auch viel auf den eigenen Mut an. Ich ziehe mich abends auch mal an und gehe im Wald etwas spazieren. Dieses Jahr waren es leider nur zweimal. Natürlich kann man auch in einer anderen Stadt fahren und da als Mädchen spazieren gehen. Man wird von wenigen als Mann erkannt. Den meisten ist es egal. Und dann sieht man meistens das, was man sehen will oder erwartet. Und nicht immer, was die Wirklichkeit ist. Rote Fußnägel kann man gut verstecken, außer wenn die Frau oder Freundin da ist. Unterwäsche fällt auch nicht so auf. Im Herbst und Winter geht auch mal ein Pusher pH. Alles andere wird natürlich schwierig. Ich trage oft Nagellack auf den Händen, also nicht in Rot oder so. Am Anfang hatte ich immer Klarlack aufgetragen. Das ist kaum aufgefallen und hat immer schön geglänzt. Und für mich hat er sich einfach gut und richtig angefühlt. Jetzt habe ich die gleiche Farbe genommen wie die Fingernägel, so fällt es noch weniger auf. Und wenn doch jemand etwas sagt, dann sage ich, dass ich brüchige Nägel habe und ich deshalb einen härter trage. Man kann das eine oder andere versteckt tragen, nur für sich, für das Gefühl. Beim Gehen kann man schön mit dem Po wackeln, ganz nelly Auch beim Tragen von Taschen kann man seine weibliche Seite zeigen. Was bei mir so ganz automatisch passiert, sind die Handbewegungen. Es geht einiges halt mit der Zeit ganz automatisch.
0: Frage 7. Was erwartest du von einem DOM, also einer dominanten Person, bei der Feminisierung?
1: Er oder sie sollte Ahnung davon haben. Gerade am Anfang müssen die richtigen Aufgaben kommen. Die Aufgaben müssen so sein, dass ich selber aus mir heraus weitere Schritte unternehmen möchte, dass es aus einem Gefühl herauskommt. Ein DOM sollte gut zuhören können und die richtigen Schlussfolgerungen daraus schließen. Wenn man so als Sissi aufgeht, dann sind da sehr viele innere Gefühle dabei. Das will man dann auch jemandem erzählen. So weiß der Dumm, was man alles für Aufgaben geben kann, damit man weiter zur Sissi reifen kann. Es wird immer wieder Aufgaben geben, worüber man vorher reden möchte, weil es eine große Überwindung kostet und man den Wert dahinter noch nicht sieht. Dann muss der Dumm das klären, sodass man diese Aufgaben doch erfüllen kann.
0: Frage 8 wie wichtig ist Dir als Sissy Anerkennung oder Bewunderung?
1: Anerkennung und Bewunderung ist bei mir gleich Wachstum. Das ist so nach und nach entstanden. Besonders, wenn die Herrin ein Lob schickt, aber auch, wenn sie ehrlich ist und mir sagt, dass es nicht so passt. Oder wenn sie einen Vorschlag macht. Nur so weiß ich ganz genau, wie die anderen mich wahrnehmen und dass es zum Gesamtbild passt. Natürlich weiß ich, was mir steht und was ich leiden mag. Aber nicht immer passt das zum Gesamtbild, zur Gesamtoptik einer Frau. Aber auch Bewunderung von Männern gehört dazu. Auch das ist für mich wichtig. Auf den Webportalen werde ich ja angesprochen, weil ich eine Sissy bin. Und weil ich gut aussehe. Das ist auch mein Ziel. Eine schöne und gut aussehende Sissy zu werden.
0: Frage 9 Hast Du schon einmal Damenkleidung-Damenschuhe in einem realen Geschäft eingekauft?
1: Schuhe kann ich gar nicht kaufen, da ich meine Größe nicht bekomme. Zu Beginn war es für mich schwierig. Meine damalige Herrin hatte dafür passende Aufgaben gehabt. Inzwischen macht es mir Spaß, Damenkleidung zu kaufen. Die Verkäufer, Verkäuferinnen denken immer, dass ich es für meine Frau kaufe, und weise mich darauf hin, dass ich es umtauschen könnte, falls es nicht passen sollte. Wenn ich alleine unterwegs bin, dann schaue ich immer nach Kleidung und Schmuck, dann brauche ich auch zwischendurch mal Make-up und Lippenstift. Das kaufe ich dann so ganz normal wie Brot und Rasierschaum. Ich passe natürlich auf, dass ich keinen Freund oder keinen Bekannten sehe. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran, diese Dinge zu kaufen. Was können die Leute schon einen machen? nur schauen und sich ihre Gedanken machen. Ich bin so weit, dass ich sogar in die Umkleidekabine gehe und mir die Sachen anprobiere, bevor ich sie kaufe.
0: Frage 10 Magst du auch die Verwandlung zur Frau unter Zwang?
1: <lacht> Wenn ich so etwas sehe, dann amüsiert es mich. Das ist natürlich auch eine Form der Feminisierung, ganz klar. Und es macht auch viel Spaß. So eine Session mit einer Herrin zu machen, wäre sehr schön, aber nicht jedes Mal. Mein Schwerpunkt ist ja etwas anders gelagert, etwas ernsthafter, etwas mehr fraulicher. Und so sollte dann auch die Session bei mir ablaufen.
0: Und zum Schluss die letzte Frage, Frage Nummer 11. Jetzt mal ehrlich, ähm, hast du dich als Jasmin schon mal ficken lassen? Das wollen sehr, sehr viele wissen.
1: Vorneweg zu sage ich erst einmal, ich bin nicht schwul. Das war für mich am Anfang auch gar kein Thema, ich habe darüber auch nie nachgedacht. Aber es hat sich nach und nach verändert, und zwar durch die Anerkennung und die Bewunderung. Wenn man sich ein neues Teil kauft und die Herren es schön findet und man es auf den Webportalen postet und jeder sagt, dass dieses Teil an einen geil aussieht, dann wächst in einen ein wunderbares Gefühl. Man fängt dann auch an sich selber zu spielen, über die Silikonbrüste zu streicheln und die Vagina zu berühren und die Nylons. Also überall da, was einen als Mädchen ausmacht. Wenn du in einen Zwingerclub gehst und du von einer echten Frau einen Klaps auf den Po bekommen hast, dann weißt du erst, wie weiblich und wie schön du wirklich bist. Dann musst du dich einfach mal von einem Mann berühren lassen und streicheln. Du spürst, dass er dich als Jasmin gut findet. Du merkst, dass er dich genauso wie eine Frau behandelt. Dann musst du es einfach auf sie zukommen lassen. Dazu kommt auch, dass ich als Jasmin mich auch anal betätige. Ja, Jasmin hat es schon mal mit sich machen lassen. Schön von hinten. Als Mädchen ist das etwas ganz anderes. Wahrscheinlich wird es auch noch öfter passieren.
0: deine Frage. Was halten Sie eigentlich von viel, viel älteren Sklaven? Also ich schätze mal spontan, viel, viel älter bedeutet ähm, 50 aufwärts. Ich hatte damit kein Problem. Also Alter ist für mich nur eine Zahl bezüglich ähm, ab meinem Alter. Naja, also wie gesagt, es geht bei mir ab 21, 22 los. Ähm, Darunter ist mir einfach noch zu jung. Es ist einfach so, das ist so meine Vorgabe. Und ähm, über meinem Alter hinaus ist mir das ziemlich egal. Also ich habe kein Problem, wenn der Mann 60 ist und äh, lebt in in einer ganz normalen Ehe und so weiter. Mich ähm, interessieren die Lebensumstände nicht direkt. Ich muss es natürlich wissen, aber wenn man verheiratet ist oder sehr alt ist, dann ist es für mich kein Problem. Also alles ganz normal und cool.